0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Jetzt muss ich noch die richtige Predigt aussuchen. Was ist das Wichtigste im Leben? Wenn du dir über das Leben Gedanken machst, was erachtest du als Gewinn? Wenn du bei Google eingibst, was ist das Wichtigste im Leben, dann spuckt Google so einige Sachen raus. Gesundheit ist wichtig, sagt man. Die Diakonie zum Beispiel, die macht ja in den Wochen ähm, eine Straßensammlung zum Thema Hauptsache gesund, aber als Fragezeichen und Ausrufezeichen. Ist das Wichtigste die Gesundheit? Andere sagen, das das Wichtigste ist die Familie. Letztes Jahr gab es eine Studie darüber, Und die Zeitungen schrieben, die Deutschen finden Familie wieder schön. Finden, dass die Familie das Wichtigste ist. Ein Großteil unseres Volkes sagt, dass die Sicherheit ist das Wichtigste. Wir wollen in einem sicheren Land leben. Wir wollen sicher sein, ein Leib und Seele. Andere sagen, das Wichtigste ist Friede in dieser Welt. Um den Frieden soll es gehen. Die These, die ich aber heute bringe, das widerspricht vollkommen jedem vernünftigen oder scheinbar vernünftigen Vorschlag. Die These stammt nicht von mir, sondern vom Apostel Paulus. Und diese These lautet, der Gewinn des Lebendigen, das Wichtigste im Leben ist das Sterben. Wie kommt Paulus darauf? Warum sagt Paulus, der Tod ist mir das Wichtigste? Ich lese uns aus dem Brief an die Gemeinde in Philippi, in Philippa Kapitel 1, Verse 21 bis 26. Da schreibt Paulus, Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen Willen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Der Herr segne an uns dieses Wort. Das Sterben ist mein Gewinn. Ich habe Lust, aus dieser Welt zu scheiden, sagt Paulus. In einer Welt, wo die Menschen ein ewiges Leben haben wollen, die Wissenschaftler darüber nachdenken und tüfteln, wie kann man das Leben verlängern, Wie kann man das Leben ewig machen? Mittlerweile kannst du dich sogar einfrieren, damit du irgendwann später, wenn es die Technologie erlaubt, so glauben die Wissenschaftler, dich auftauen lässt und wieder lebst. Dafür werden zehntausende Euros, Dollars ausgegeben, dass du so einen Platz in einer Kühlkammer bekommst. Paulus aber sagt, Das Sterben ist mein Gewinn. Ich habe Lust, aus dieser Welt zu scheiden. Wie kommt ihr dazu? Was macht ihr ihn zu so einer Aussage? Was treibt ihn zu dieser Aussage? Zunächst das Sterben, ist dir das schon bewusst gewesen? Das Sterben ist die einzige Konstante in deinem Leben. Das Sterben, der Tod, ist die einzige Konstante unseres Lebens, des menschlichen Lebens. War dir das schon bewusst? Ob du geboren wirst oder nicht, das ist nicht sicher. Schwangerschaft, Geburt ist ein Risiko. Es ist keine Garantie. Es ist ein Wunder, dass du geboren wurdest. Ob du eine schöne Kindheit hast oder nicht, ist nicht sicher. Das ist keine Garantie. Ob du heiratest und eine Familie hast oder dein ganzes Leben lang alleine bleibst, ist nicht sicher. Die Gesundheit ist nicht sicher. Der Reichtum ist nicht sicher. Das Glück, was du suchst, ist nicht sicher. Der Wohlstand ist nicht sicher. Das Einzig sichere in deinem Leben ist der Tod. Die einzige Konstante deines Lebens. Der Tod verbindet Arme und Reiche, diejenigen mit großer Familie, die in einer großen Familie aufgewachsen sind oder die einsam ihr Leben verbracht haben. Der Tod verbindet glückliche Menschen und zu Tode Betrübte. Alle sind dem Tode gleich. Das einzig sichere ist der Tod. Der Tod ist allumfassend und darum ist es so notwendig, sich darauf in Würde vorzubereiten. Wir machen uns Gedanken über die Sachen, die eben nicht sicher sind, aber wir wir schieben das weiter weg und, und denken nicht darüber nach, was hundertprozentig in deinem Leben eintreffen wird, der Tod. Alle, die wir hier sitzen, werden irgendwann mal der Tod schmecken. Die Gedanken, wie sterbe ich? Was macht das mit mir? Der Tod ist unausweichlich und er drängt auf seine Weise, Entscheidungen im Leben zu treffen, die sowohl für das hiesige Leben, also das irdische Leben, äh, da eine, einen, eine Auswirkung haben, als auch für die Ewigkeit, die Ewigkeit beeinflussen. Und das treibt Paulus zu so einem Satz, der Tod ist mir ein Gewinn. Und was macht Paulus mit mit dieser Erkenntnis, mit dieser einen Konstante? Er entscheidet sich dreifach. Die erste Entscheidung, die Paulus trifft, ist die Entscheidung für Christus. Nicht der Tod an sich ist der Gewinn, sondern weil Jesus mein Leben ist, ist der Tod mir ein Gewinn. Weil er Christus in seinem Leben hat, hat er keine Angst vor dem Tod. Ich habe Lust, aus diesem Leben zu scheiden, aber nicht, weil, weil der Tod einfach kommt, sondern ich habe Lust, aus dem Leben zu scheiden, weil Christus mein Leben ist. In Christus. Die erste Entscheidung in der einzigen Konstante seines Lebens finde Jesus als deine Zuversicht. Das ist die wichtigste und grundlegendste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Der Glaube an Jesus Christus, denn wenn du ihn hast, das Leben hast, hast du nicht nur das Leben hier, sondern auch darüber hinaus. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nie mehr, mehr sterben, sagt Jesus. Und auf diesem Hintergrund, da verliert der erste, der irdische Tod an Bedeutung, an seiner Macht, an seinem Schrecken. Wir haben letzte Woche über, über den zweiten Tod gesprochen, also eine Existenz ohne Gott. Der zweite Tod, der ewige Tod, der niemals aufhören wird. Ohne Christus, ohne Gott, ohne Trost, ohne Hoffnung, ohne Licht, also ewige Finsternis. Aber Paulus sagt, ich habe mein Leben, weil ich Christus habe. Den zweiten Tod werde ich nicht erleiden, weil ich weiß, meine Entscheidung steht, Jesus Christus. Die zweite Entscheidung im Angesicht der Todeskonstante für Paulus, verliere nie den Blick nach oben. Paulus' Blick geht Richtung Leben, geht Richtung Himmel. Der irdische Tod, obwohl er so zerstörerisch ist, obwohl er so leidvoll ist, der bringt viel Leid und Schmerz und Kummer. Aber er verblasst auf dem Hintergrund des ewigen Lichtes. Er verblasst, er wird zu nichts im Vergleich zum Himmel. Paulus schaut, was ihn erwartet in Christus. Er schaut den Himmel an. Und davon berichtet er, Paulus berichtet von einer Vision, von einer Entrückung, wo Gott ihn mitgenommen hat in den Himmel, ins Paradies. Und er sagt, ich habe unaussprechliche Worte gehört. An einer anderen Stelle sagt er, Es hat kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, was Gott für die bereitet hat, die ihn lieben. Es ist was Großartiges und Paulus hält seinen Blick dorthin und verliert die Vision nicht aus dem Blick, verliert den Himmel nicht aus dem Blick. Daran hält er fest. Wo Paulus diesen Brief schreibt, den ich gerade vorgelesen habe, er sitzt im Gefängnis. Ihm geht es nicht gut und er ist gebunden, der Freiheit beraubt. Und viele Theologen sagen, ja, Paulus schreibt dass die Todessehnsucht und so, weil er Depressionen hat. Er sitzt da und, 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 und äh, denkt, alles ist schlecht, das Leben ist schlecht, da kommen die Todesgedanken und am besten wäre doch, dass, dass ich sterbe. Aber ich glaube, der Antrieb ist, auf der anderen Seite zu suchen, der Antrieb ist seine von Gott empfangene Vision, der Himmel. Er hat es gesehen. Und er verliert das nicht aus dem Blick. Also von wegen Depression. Das Licht, das Leben, was Gott bereithält für die, die ihn lieb haben. Wenn du was Großartiges erlebt hast, dann verliert das Ärmliche seinen Reiz. Um das so ähm, ein ein Bild davon zu machen, ich habe mir vor drei Jahren gedacht, du kaufst eine gute Gitarre. Und bevor man sowas kauft, ähm, ich überprüfe das immer immer wieder und und lese viel darüber nach und da habe ich viel Bewertungen gelesen, welche Gitarren sind am besten, welche eignen sich, welche, welche sind gut. Und zu Hause habe ich schon vorgenommen, welche Gitarre ich kaufe, obwohl ich sie nicht gehört habe. Ich wusste, die Gitarre will ich kaufen. Da sind wir nach Dresden gefahren, in ein Musikgeschäft. Und ähm, ich habe die Gitarren angespielt. Es hingen viele Gitarren da und auch die Gitarre, die ich wollte, habe ich angespielt. Und dann hing dann noch eine andere Die nahm ich von der Wand, ich spielte die ersten zwei, drei Akkorde und ich wusste, das ist die. Das ist die. All die Gitarren vorher habe ich verworfen, weil ich wusste, das ist die. All das, was ich vorher gespielt habe, hat den Glanz verloren. Die haben nicht so geklungen wie diese eine, die für mich geeignet war. Und im Nu habe ich mich entschieden, das ist die. Den Rest lässt du da. Die einzig wahre. Es gibt viele gute, aber diese verlieren ihren Reiz im Glanz dieser einen. Und für Paulus ist, ist es genau dasselbe. Das hiesige Leben ist noch da. Aber im Vergleich zur Vollkommenheit, im Vergleich, was er gesehen hat, was Gott ihm offenbart hat, gezeigt hat, ist das, was wir hier erleben, ist ärmlich. Ja, das Leben ist schön. Ja, wir dürfen das Leben genießen. Aber wir dürfen uns nicht an dem Leben festkrallen, denn wenn wir nichts anderes haben als dieses Leben, krallen wir uns daran fest. Aber Gott hat noch viel, viel mehr, viel, viel Glanzvolles, viel, viel Herrliches, was er für uns vorbereitet hat. Und Paulus ergreift das, er hält daran fest, die Erfahrungen eines klinischen Todes, Menschen, die zurückkommen vom Tod und berichten von dem, was sie erlebt haben, vom Licht, von ihren Erfahrungen, und sie sagen, warum sind wir eigentlich wieder da? Wir wollten nicht zurück. Es war so schön. Ja, auf der Erde ist noch Familie. Ja, auf der Erde ist noch Natur, Arbeit, Zuhause. Aber eigentlich will ich nicht zurück. Eigentlich wollte ich dort bleiben. Und das Wunderbare ist, durch die Bibel, durch die Heilige Schrift sind wir hineingenommen in diese Vision, die Paulus hat. Und, Und wenn wir die Bibel lesen, haben wir bei weitem viel mehr, als Paulus damals hatte. Die gesamte Heilige Schrift, sie ist voller Vision, voller Herrlichkeit und Glanz von dem Himmel, der Gott, den Gott für uns vorbereitet hat. Paulus hält da Blick an dem Fest. Er verliert es nicht aus dem Blick. Er verliert nicht die Vision. Und die dritte Entscheidung, die Paulus trifft, betrifft seinen Werdegang im Leben. Sei treu bis an den Tod. Paulus lebt im Hinblick auf die einzige Konstante seines Lebens, die konsequente Nachfolge Jesu. Er versucht nicht das Beste aus seinem Leben herauszuholen, sondern er versucht in seinem Leben das Beste zu machen, damit die Menschen dem Tod entrissen werden. Er sucht nicht das Beste für sich, sondern er lebt, damit das Beste für die Menschen da ist, das ewige Leben. Damit er ihnen davon erzählen kann. Er schafft mit seinem Leben, mit seiner äh, seiner Entscheidung Frucht. Er tut das Sinnvollste, was du in diesem Leben (lacht) anfangen kannst. Und das Sinnvollste in diesem Leben ist, Gott zu dienen. Das ist das einzig sinnvollste. Das ist das einzig bleiben. Man sagt ja, die, die, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst alles, was du angehäuft hast, kannst du nichts rübernehmen. Überhaupt gar nichts. Aber das Einzige, was du rübernehmen kannst, ist die Frucht, die du geschaffen hast. Die Frucht der Anbetung Gottes und die Frucht dessen, dass du Gott gedient hast. Das bleibt. Und das tut Paulus. Sein Leben reduziert Paulus auf die eine Sache, Gott und Menschen zu dienen. Für ihn ist es die eine Priorität. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, weil er weiß, dieses Leben, das ist ist eine kurze Zeitspanne in der vergleichbaren Ewigkeit, die Gott schenkt. Paulus setzt sein Leben ein. Paulus gibt sein Leben für, für den Dienst an Gott und den Menschen. Wenn wir das zusammenfassen, was Paulus hier in, in, in diesem Philipper Brief, Kapitel 1, sagt, Christus ist dein Leben, verliere deinen Blick nicht zum Himmel und setze dich ein für das Reich Gottes. Und darum kann der Paulus seinem Tod entgegenfiebern. Für ihn hat hat der Tod an Macht verloren, an an Furcht verloren, an Respekt verloren. Nicht der Tod an sich ist für Paulus ein Gewinn, aber indem er sich vorbereitet hat, indem er Jesus Christus als seinen Retter und Herrn angenommen hat, indem er eine Frucht bringt, die bleibt, und indem er seinen Blick richtet Richtung Himmel, hat er vorgesorgt und er weiß, was ihn erwartet. Das Leben mit Jesus, die ewige Heimat und die Frucht des Dienstes. Und die Frage an dem heutigen Sonntag ist die Frage an dich, wie bist du vorbereitet auf diese einzige Konstante deines Lebens? Wie begegnest du dem Tod. Und auch für dich gilt das. Jesus lädt dich ein auf ein Leben mit ihm. Ein Leben mit Christus ist wichtiger als dieses Leben an sich. Philipp Melanchthon, ein Freund von Luther, hat gesagt, wer außer diesem Leben nichts hat, der verliert das alles. Wer Christus hat, er gewinnt alles. Wer Christus hat, er hat alles. Wer Christus nicht hat, er verliert alles. Also auch für dich gilt dieser Ruf, Jesus Christus als deine, als dein Leben im Angesicht der einzigen Konstante deines Lebens, des Todes. Und auch du bist eingeladen, deinen Blick in den Himmel zu richten, nicht Richtung Grab. Wo geht dein Blick hin? Richtung Grab oder Richtung Himmel? Richtung Vergänglichkeit und Finsternis oder Richtung Herrlichkeit und Glanz? Verliere nicht den Blick zum Himmel. Und auch für dich gilt diese dritte Entscheidung. Was machst du mit deinem Leben? Setze dein Leben ein. Verbringe es nicht für dich. Setze es ein für Gott. Das einzig Sinnvolle in diesem Leben. Stelle es Gott zur Verfügung. Widme es der einzigen Sache, daraus eine ewige Frucht äh, erwächst. Dem Auftrag Gottes, dem Dienst Gottes. Dienst an Gott und an Menschen. Wie bist du auf deinen Tod vorbereitet? Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne. In Christus Jesus. Amen.